0: И What, no,
1: no и на СМИ. Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. И на СМИ.
0: Серьезно? Добрый день! С вами подкасты и на СМИ, и мы, их ведущие, главный редактор на СМИ Алексей Добосарский
2: и заместитель главного редактора Яна Наумова. Здравствуйте!
0: Зима подходит к концу, но мы, пожалуй, еще раз напоследок представим себе горы, мороз, сияющий снег и настоящий спортивный азарт. Вот, например, Россию и скандинавские страны много объединяет. «Яна, как по-твоему, что у нас общего?»
2: Ну как же, климат у нас похож, холодно, лоси, медведи, дремучие леса. Потом то там Рюрик, Полтава, интерес к подводным лодкам опять же.
0: Ну да. А еще мы очень любим одни и те же виды спорта. Да. А русские и шведы тысячу раз сходились на хоккейном льду. И те, и другие по праву считаются сильнейшими сборными мира. А на каждом лыжном или биатлонном турнире Разгорается соперничество между россиянами и норвежцами.
2: Между всеми и норвежцами, я бы сказала.
0: Ну да, на самом деле да. Ну и этот сезон тоже он не стал исключением. Спортивные обозреватели открыто пикируются в СМИ. А болельщики на все лады склоняют то норвеж... норвежских астматиков, то русских несдержанных хулиганов.
2: Да, ну норвежцы вообще-то у самих рыло в пуху. Кто не помнит «Горькие слезы» Терезы Йохаук? Его в 2016 году отстранили на 13 месяцев за допинг, причем там была какая-то совершенно безумная история про мазь для губ. Да, да, да. Но, в общем, допинговые обвинение в сегодняшнем спорте – это, по-моему, уже главное такое оружие борьбы с соперниками за пределами лыжни или там беговой дорожки. Так что норвежские журналисты с радостью подхватили всю общую по поводу допинга в России и, проще говоря, вспоминают этот допинг, когда больше нечего уже и возразить. Вот, например, возьмем статью в норвежской газете верденсганг о лыжнике Александре Большунове. Сам Большунов ни в каких допинговых разбирательствах пока не замечен, тут не подкопаешься. Так чем же объяснить его феноменальные победы? Еще в ноябре он удел надежду норвежского спорта Йоханус Ахес Флота Клэбо в спринте, а затем и прочих викингов на дистанции 15 километров классическим стилем. Сам тренер норвежской сборной тогда признал, что Большунов крепкий орешек, а лыжник Мартин Йонс Рунцундбю в той гонке, пришедший лишь четвертым, заявил, что этот русский очень силен. И как же вы думаете, называется сама статья, в которой обо всем этом говорится: Тренер Большунова был отстранен за допинг на два года. И начинают авторы не с описания этих гонок, не с комментариев, а с сообщения, что Большунова тренирует Юрий Бородавка, некогда дисквалифицированный на два года за применение допинга. Видимо, это такой тонкий намек, что тренер научил россиянина не только лыжи надевать.
0: Да, эдакая шпилька. Да. В биатлоне то же самое, кстати. На этапе Кубка мира в австрийском э, Хохфельцине разразился небольшой скандал. В отеле российской сборной вечером вдруг появилась полиция. Да, представляю себе. Россиянам передали оповещение о том, что ведется расследование применения запрещенных субстанций и методов допинга. Как выяснилось позднее, речь шла о чемпионате мира 2017 года, но настроение было уже испорчено. Еще бы. Ну так. Антон Шипулин, один из подозреваемых как раз в деле 2017 года, с возмущением назвал происходящей охотой на ведьм. прям как Дональд Трамп. Да, и как э, Песков, да. Это абсолютно безосновательный бред, ничего кроме возмущения не вызывающий. Я всегда честен перед собой, биатлонной семьей и болельщиками. Мне не в чем упрекнуть себя. Так он написал в Твиттере. Там, где яркое солнце заставляет забыть даже о двузначных минусовых температурах, переход со светлой на темную сторону еще безжалостнее. Внезапно вся эта блестящая красота оказалась осквернена грязью. Патетически резюмировала тогда немецкая газета „Зюдойче Сайтунг.
1: И на СМИ. Серьезно?
2: Да, биатлон – это вообще больная тема. Конечно, он зрелищный, популярный, но многие считают, что этот вид спорта сейчас переживает кризис. Обсуждают не столько спортсменов, сколько коррупцию, допинговые дела. Например, бывший председатель Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг покинул свой пост, когда его обвинили в получении взятки за попытку сокрытия российского допинга. Это вот когда начались все эти разбирательства, да, все это дело Макларена. А Международный олимпийский комитет даже прекратил финансирование биатлонного союза в надежде, что тот очистится и наведет у себя порядок. Но в новом сезоне общественность решила отвлечься от вот этих всех разбирательств и накинулась на одного конкретного спортсмена, российского биатлониста Александра Логинова. Разумеется, победы Логинову пришли с соперникам не по нраву. Например, юная шведская звезда Себастьян Самуэльсон недоволен, что россиянин, ранее отбывший двугодичную дисквалификацию за эритропоэтин, вообще был допущен до соревнований. Логинов, хотя и отбыл свою дисквалификацию, как полагается, но не попросил прощения за то, что сделал, и поэтому ему нельзя доверять, заявил Самуэльсон. То есть, по его мнению, без публичного покаяния наказание вообще недействительно. Ну, правда, к той же Йохауку Самуэльсона вроде нет претензий.
0: Вероятно, он про нее вообще не слышал. Судя по всему, Себе, как его называют в Швеции, ведет весьма своеобразный образ жизни. Только тренируется и сидит в соцсетях, борясь с предполагаемыми врагами. Например, в интервью шведскому радио он признался, что проводит в обнимку с телефоном до 6 часов в день. Ого!
2: Когда он тренироваться-то успевает ну с да. таким режимом.
0: После Олимпиады в Пхенчхане Самуэльсон заявил, что его засыпают угрозами русские тролли. Да и сейчас он регулярно жалуется на потоки ненависти в интернете. Но просто перестать читать комментарии не может. Да, прям болезнь какая-то. Уже поговаривают, что крестовый поход против России и допинга может ему дорого обойтись. Тренер его, Вольфган Пихлер, заявил в шведской газете «Экспрессон», что если споры в интернете начнут всерьез отвлекать спортсмена от тренировок, то Самуэльсон лишится доступа к соцсетям. «И я его стукну». Без обиняков добавил Пихлер.
2: Ну, по-моему, уже давно пора.
0: Дубиный причем.
2: Наверное. Но паранойик Самуэльсона на самом деле не единственный, кто считает, что россиянам надо сначала прилюдно извиниться за все грехи, а уж потом выходить на лыжню. Француз Мартен Фуркат, пятикратный олимпийский чемпион. Казалось бы, чего еще ему надо, на что жаловаться? В один голос Самуэльсоном нападал на Александра Логинова. После первой победы россиянина на этапе Кубка мира в Оберхофе в начале января Фуркат заявил в интервью НРКО, норвежской телерадиокомпании. «Он должен извиниться перед другими спортсменами и хорошенько объясниться. А он ведет себя так, будто ничего не произошло. Моего уважения он не заслуживает». Это был уже далеко не первый выплат Фуркада в адрес россиян. Как стало известно НРКО, президент Союза биатлонистов России Владимир Дурачев подал жалобу даже на Фуркада, на Международный союз биатлонистов. «Если спортсмен уже отбыл наказание, нет причин наказывать его по второму разу», заявил он. Ну, кстати, вышеупомянутый тренер шведской сборной Вольфган Пихлер, который хотел стукнуть Самуэльсона, с Драчевым согласен. В беседе с газетой «Даггинс Нюхетер» он сказал про Логинова ровно то же самое. Он уже отбыл свое наказание, у всех должна быть возможность исправиться. По мнению Пихлера, дело Логинова намеренно раздувать пресса, которая только подавая очередные жареные факты. А что до Фуркада, то он, вероятно, понимает, что в биатлоне происходит своего рода смена власти. Сначала балом правил великий Ули Эйнер Бьорн Далин, который сейчас уже завершил карьеру, в прошлом году он об этом объявил. Потом на пьедестале посидел сам Фуркат, а теперь его сместили братья норвежцы Тарьей и Йоханнес Бе. На но норвежцев нападать не камельфо. Вот по-русскому спортсмену чего бы и не пройтись. Сам Логинов не особенно жаждет общаться с прессой, но, по всей видимости, норвежцы его так достали, что он дал Эйнерко короткий комментарий. Обвинения в допинге он комментировать не стал. И правда, сколько можно уже. Однако он подчеркнул, что готов к диалогу, к диалогу с обвинителями. «Я бы пообщался с Мартеном с глазу на глаз и посмотрел, что из этого получится», — сообщил Логинов. «А вот нынешний повелитель лыжней винтовки Йоханна Тиннес-Бе, в отличие от Фуркада и Самуэльсона, никаких извинений не требует. Я истратил на этого человека массу энергии, поэтому просто приму все как есть. Попробую побить его на лыжне». «Вот и молодец, Бе, нормальный спортивный
1: подход». «Да уж». и на СМИ. Серьезно?
2: Ну, неужели все остальные могут только ругать нас? Признает ли хоть кто-нибудь наши
0: спортивные успехи? Да не волнуйся. Есть и вполне положительные комментарии. Спорт-дел такое. Победа это победа как ни крути. Если снова переместиться из биатлона в лыжные гонки, то вот как норвежская Dagbladet писала об Александре Большунове. Абсолютное превосходство Йоханаса Хюсфлота Клебо. В международных лыжных гонках классическим стилем продлилась ровно одну зиму. Через сезон все закончилось. Непобедимый проиграл. В лыжном спорте настало время новой реальности. У россиян теперь есть молодой парень, который может выиграть все. От спринта до 50-километровой дистанции. Как это возможно, быть таким быстрым и выносливым одновременно? Задаются они вопросом. Или вот, статья «Верденсганг» под названием «Невероятный этап Большунова по сравнению с ним остальные – малые дети». 30-километровую эстафету Кубка мира выиграли норвежские лыжники. Но у всех на устах после соревнований были вовсе не они, а опять молодой россиянин, который на своем этапе с легкостью обогнал двукратного олимпийского чемпиона и четырехкратного чемпиона мира Мартина Йонсруда Сундбю. Сундбю был так поражен, что даже не обиделся. Вот что он сказал после гонки. То, что он сделал на этом этапе, просто безумие какое-то, совершенно за гранью. Он меня сразил. Да, должен признать, что впечатлен. Я считаю, что исторический забег, ничего подобного раньше не видел. Тренер норвежцев тоже сперва лишился дара речи, глядя как большенов, поддает газу и обходит звездного норвежца. Но после соревнований тренер Эрик Мюр Носсум собрался с силами и описал свои впечатления: он просто летит вперед! Причем это не рывок, он просто вообще так идиот, что никто не в состоянии за ним угнаться. Это впечатляет. Все могут сделать рывок, отвоевать там пару метров, но он просто дает отпор. Я знаю, из чего сделаны мои парни, они сделаны из стали. Но теперь нам нужно что-то потверже. По сравнению с ним, остальные просто малые дети.
2: Малые стальные дети, да. Но Ну, ура, хоть кто-то ценит красивый спорт, а не только ругается. Большунов, конечно же, молодец. Про него написали все, кто вообще освещал лыжные соревнования. Вот финны, признаю, что сейчас к каждому российскому спортсмену относятся с недоверием, особенно если он делает большие успехи. Молодым атлетам от этого особенно тяжело. Но у Большунова, судя по всему, большое будущее, считает телерадиокомпания «Юля» и вспоминает Олимпиаду в Пхенчхане. Туда Большунов был как раз допущен, в отличие от многих других россиян, Большунов, которому тогда был всего 21 год, завоевал три серебра и одну бронзу, причем очень переживал, уступив золото в гонке на 50 километров финскому лыжнику и его низканину. На той же дистанции чемпионата мира этого года в Зефельде Большунов снова взял серебро, но зато обошел своего извечного соперника Мартина Йонсруда Сундубю. Норвежцы даже немного повозмущались, что он, мол, блефовал. Не заявился на гонку, и Сумби выстраивал свою тактику в расчете совсем на других соперников. А тут такой сюрприз. Но этот наезд до того безосновательный, что никто даже не обратил на него внимания. Кроме нас.
1: И на СМИ. Серьезно? Кстати...
0: Большунову, которого норвежцы мстительно называли коллекционером серебра...
2: После Олимпиады, да.
0: Ну да. Удалось отыграться на престижном марафоне в Хольмен-Коллине. Там Большунов, наконец, получил вожделенное золото за 50 километров классическим стилем. И вообще это была, можно сказать, историческая гонка для России. Наши лыжники заняли весь пьедестал. И даже еще немного. Первым был Александр Большунов, вторым – Максим Валикжанин, третьим Андрей Варьков, а четвертым еще один россиянин Илья Семиков. О как. как сообщало шведское телевидение, россияне безговорочно доминировали там, где обычно властвуют норвежцы. Действительно, норвежский лыжник Шур Рёте признался Верденсганг, что тяжелая борьба с россиянами его совсем вымотала. Ужасно обидно, когда тебя разбивают на голову на домашней лыжне. Но русские впрям мощно поработали. Мы хорошо знаем, на что они способны, если все идет как надо. Их победа действительно впечатляет. В общем, гегемонии Сундбю и вообще верховенству норвежцев положен конец, заключает норвежская газета. Но ведь не на одном больше держится наш лыжный спорт. А как там другие российские звезды? Сергей Устюгов, например.
2: О, Устюгов — это наша боль просто. Двукратный чемпион мира 2017 года, победитель многодневной гонки тур Ски. Сколько надежд на него возлагали, и такое разочарование в прошлом году, когда его, непонятно почему, не пустили на Олимпиаду. Помню, даже шведы, которым только, дай покритиковать Россию, в особенности там за допинг, возмущались, писали, что Устюгов огреб просто за компанию, и лично он ни в чем не виноват. Его имя даже не упоминалось в докладе Макларена, и прежде допинговых нарушений у него не было. Вот, например, и норвежская Дагбладет задалась вопросом, куда исчез этот звездный российский лыжник. Целый год о нем не было ни слуху, ни духу, но перед началом соревнований Кубка мира нынешнего сезона он вдруг объявил, что готов вернуться. Как рассказала норвежская газета "Лыжницы" Юлия Белорукова, которая тренируется вместе с Устюговым, после Олимпиады Сергей был в ярости и жаждал реванша.
0: И как? Задал он всем жару-то?
2: Ну еще как задал, но, к сожалению, не на лыжне. Пожалуй, самой обсуждаемой темой после лыжных спринтов в Зейфельде стал конфликт Устюгова и норвежца Йоханна Флота Клэбу. Сначала они потолкались во время гонки, а потом едва не подрались в финишной зоне. В результате Международная федерация лыжного спорта сообщила, что Устюгова дисквалифицирован, а его результаты аннулированы. Шведское телевидение, СВТ, опросило нескольких экспертов и комментаторов, чтобы разобраться, кто был прав и кто виноват. Йоханна Ойла, например, заявила... «Я считаю, что это Клэба подрезал Устюгова, а предупреждение за создание помех получил Устюгов. Я этого не понимаю». Ее поддержал Матиас Фредриксон. Устюгов ничего плохого не сделал. За что тут давать желтую карточку? Если уж наказывать его, так за то, что он нападал на Клэба уже после финиша, но во время гонки он вообще ничего не нарушил. А что же там произошло после финиша? Устюгов вообще известен своим крутым нравом. Петер Нортул, норвежский лыжник, даже как-то заявил, что у Устюгова глаза убийцы. А вот теперь вот и Клэбо заглянул в эти глаза и не применил прокомментировать. Ясно, что когда мы добрались до финиша, он был очень обижен и немного толкнул меня. И стукнул. Но он темпераментный человек и очень хотел пройти в финал, так что его легко понять. Я не держу на него зла. Ну, конечно, клэбу то хорошо говорить, он-то получил свое золото. Сам Устюгов отшутился, что не победил соперника на лыжах, и поэтому решил победить в драке. И переполненному адреналином Клэбо в тот момент очень хотелось, по его собственным словам, дать сдачи. Но он задержался. Товарищ Клабо по команде Синдерскар тоже немного отхватил, попавшись под руку русскому убийце. Мне казалось, что он набросится на Йоханаса на Клабо. И я решил попробовать поговорить с ним. Но он бросил мне в ответ несколько слов по-русски, я не понял. Наверняка это было что-то очень неприличное.
0: Кстати, вот и финны на днях писали, что Устюгов рассчитывал на грандиозный успех на чемпионате мира. Рвался в бой, но так ничего и не добился. Его просто преследует неудача. Сначала этот несправедливый недопуск на Олимпийские игры, потом травма, потом конфликт с норвежцем и дисквалификация, а теперь еще и провал на эстафете в Зефельде, когда Сергей прямо на лыжне почувствовал резкую боль в животе и теперь лечится вместо того, чтобы добегать, чтобы добегать до остаток сезона. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала в финской газете «Илта мат, что Устюгов только в интервью шутки шутит, а на самом деле ему морально тяжело. Отстранение от соревнований на Олимпиаде в Хён... Пхенчхане он принял очень близко к сердцу. А тут еще и журналисты донимают его вопросами. В чем же дело? Как будто международные организации удосужились тогда что-то ему объяснить.
2: Да они никому не удосужились объяснить. Ну. Вот все возмущаются.
0: Ну ладно, будем надеяться, что темпераментный лыжник возьмет себя в руки и еще покажет всем. Класс. И на СМИ. Серьезно?
2: Вот вы упомянули Елену Вяльбе. Она ведь популярная личность в лыжном мире.
0: О, это была одна из моих любимых лыжниц в свое время.
2: Но она Егорова и сейчас Вяльби. на самом деле Молодец,
0: много да, да. о ней
2: говорят. Вот газета Экспресса, например, недавно рассказывала, как ее вывел из себя один шведский корреспондент, подкативший к Александру Большунову с вопросом о допинге: Александр, оглядываясь на всю историю с допингом в России, как тебе кажется? Тебя отдают должное за твои результаты, относятся а к тебе с достаточным уважением или нет? Поинтересовался многоопытный репортер шведского телевидения Стефан Осберг на пресс-конференции. Но ответить больше нового не пришлось, потому что слово перехватила разъяренная Вяльбе и вступила с Осбергом в перепалку, в конце концов заявив, что хватит уже мусолить эту тему, если есть хоть капельку уважения к спортсменам. Ну, Елена Вяльбе всегда с жаром вступается за своих подопечных. Финн Марку Лемпинен упомянутый упомянутой вами, Алексей, Илтасанумат, да -да -да. заявил, что именно ей Россия обязана своими лыжными успехами, потому что Елена Вяльбе одна из лучших лыжных боссов в мире.
1: Да, ну, пожалуй, согласен.
2: С ним, да, можно согласиться, да, да, конечно. конечно. С одной стороны, она строга, а с другой, не дает своих лыжников в обиду. Например, после того инцидента с Устюгом и Клэба, когда они чуть не подрались, Вяльба подала протест против действий Норвегии и, суд и судей чемпионата мира, но, по-моему, протест этот не удовлетворили. Но, тем не менее, она сделала все, что могла. Вот президент Федерации лыжного спорта Норвегии Эрик Рёсте с удовольствием восседает в королевской ложе своего богатого нефтяного государства, пишет фин Марку Лемпинен. А где же Вяльба? А вот она носит своим лыжникам лыжи, надев светоотражающий жилет. Она возглавляет свою сборную с улыбкой на лице.
0: Не могу не упомянуть еще одно громкое событие этого сезона. Знаменитая польская лыжница, олимпийская чемпионка Юстина Ковальчик сделала смелое заявление. Она призвала запретить все терапевтические исключения, так как они, по ее словам, подрывают доверие к спорту. Напомню, что терапевтическое исключение – это специальное разрешение спортсмену принимать тот или иной препарат, который в иных случаях классифицируется как допинг. Терапевтические исключения – обычная история в современном спортивном мире. Особыми разрешениями на лекарства пользовались такие известные спортсмены, как Марит Бьорген, Мартин Йонсруд Сундбю, Кри... Кристо Пермяковский это в лыжном спорте. Или, например, звезда тенниса Сирена Уильямс или американская гимнастка Симона Байлз. Вот что сказала Юстина Ковальчик в интервью шведской газете «Экспрессом». «Я считаю, что если тебе приходится принимать сильные лекарства, чтобы заниматься спортом, значит, твое тело для спорта не предназначено. Тогда, по-моему, стоит заняться в жизни чем-то другим, а спорт оставить в качестве хобби». А вот врач шведской лыжной сборной Магнус Оскарсон с Юстиной Ковальчик не согласен. «Нельзя всех стричь под одну гребенку. Нельзя обобщать все человеческие состояния таким образом. Я считаю, что терапевтические исключения имеют право на существование», — говорит Оскарсон.
2: Ну да, по-моему, по его слова относятся ко всем, кроме русских. Помните все эти шутки про норвежских астматиков? Да. Так вот, да, они появились не на пустом месте. Напомню, вот во время Олимпиады в Пхенчхане стало известно, что норвежская сборная привезла с собой препараты, действующие даже сильнее, чем пресловутый эритропоэтин. Эту тему там многие обсуждали, даже сами норвежцы критиковали свою сборную, ну, некоторые, потому что это уж, казалось бы, ни в какие ворота не лезет. Вот, в том числе речь тогда шла о кенокорте и целестонии. Это кортикостероиды с противовоспалительным эффектом, которые вдобавок еще активно используются как средство для достижения лучших результатов в видах спорта, которые требуют большой выносливости. Там, такие как велогонки, лыжный спорт. Вот Их даже прозвали чудо-допингом. Оба препарата требуют наличия терапевтических исключений. И, как объяснила норвежская команда, вещества эти у них были с собой на всякий случай. Использовались ли они во время соревнований, врач сборной отвечать отказалась. Ну и что касается астмы, то еще в 2016 году тогдашний врач шведской сборной Пэр Андерсон рассказал, как здоровым норвежским спортсменам дают противоастматические лекарства. Причем, начиная еще с юниоров. В этом деле шведы явно не на стороне своих скандинавских соседей. Ну, это и понятно, ведь норвежские астматики и их обгоняют все время. Ну, увы, спорт сегодня без споров о допинге уже и не представить. Мы обвиняем норвежцев, норвежцы нас. Что там творится в легкой атлетике и в велогонках вообще уму непостижимо. Уже даже и бегунов, которые, казалось бы, веками бегали там по своим равнинам и развивали выносливость в течение множества поколений, тоже уже поймали на употреблении препаратов. Может, в иной раз лучше и подраться на лыжне. Ну, хоть какое-то разнообразие.
0: Лично я за. Угу.
2: Да, будет как в хоккее, все будут смотреть ради разборок. Ну, в общем, мы все равно верим в наш зимний спорт. Ведь, как сказал однажды тренер Маркус Крамер, Россия большая страна, и лыжи очень популярны. Это как в Северной Швеции. Что там еще делать, кроме как на лыжах кататься?
0: Ну да. С вами были мы, ведущие подкастов «И на СМИ» Алексей Дубасарский и Яна Наумова. До новых встреч! Пойдем кататься
2: на лыжах, пока снег еще лежит. Да. До свидания. До
0: Счастливо.
1: Вы слушали эпизод подкаста «И на СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России.